1: la música para el resto del
2: mundo. Z93, rumbo al Día
1: Nacional de la Salsa. El domingo 19 de marzo, en el Estadio Irán Beaton
2: llegó nuestro día.
0: En Nación Z, una nueva hora comienza y usted nos escucha a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, Saudi Rivera, Jorge Suárez, Edi López con el mejor análisis, Hachero en el control, oígame Pacheco en el informe noticias y el tiempo y tránsito y mucho más, el programa que te gusta a esta hora de la mañana de lunes a viernes. Vamos de inmediato a escuchar, ya está con nosotros en línea telefónica, a Omar Marrero. Él es el secretario de Estado. Hace tiempo que no hablábamos con Omar Marrero, ¿no? ¿Verdad?
3: de AFA también. ¿Verdad? Sí,
0: señor. ¿Verdad? Buenos días, Marrero.
3: Buenos días, secretario. Muy buenos días. Muy buenos días, Saúl. Y buenos días, Eddie Y el, que entiendo que también está Jorge Suárez. Así ahí. estoy, aquí
4: todos. estoy. Que nos saludamos ayer queda allá. algo.
3: Muchas bendiciones a todos y a todos esos radioescuchas que nos sintoniza
0: ¿Está de interino o el gobernador no está por acá? Aquí está aquí.
3: está No, no, no. Acá, el gobernador, el gobernador está, está en Puerto Rico, ah, sí, en okay. Puerto Rico, y está funciona, y hicimos eh, un anuncio público en conferencia de prensa, uh -huh. conferencia de prensa, donde anunciamos la nueva concesión de alianza público-privada, particularmente en el sector de la generación, y al anuncio seleccionando la, oficialmente la compañía Genera.
0: ¿Cómo se siente Omar Marrero? Omar Marrero, no el secretario de Estado.
3: Bueno, yo me siento muy satisfecho eh, del, del proceso que se siguió, eh, del anuncio que se hace, eh, una satisfacción de, por todo el trabajo que se ha realizado, se realiza de una manera profesional, de una manera puntual, cumpliendo con todos los requisitos de la ley y más importante, llevando una política pública que comenzó luego de unos huracanes, precisamente por la, eh, la experiencia vivida y luego de diseñar un ordenamiento jurídico de manera bipartita, y luego de comenzar unos procesos eh, yendo al mercado, cuando personas eh, eh, apuntaban que en el mercado no iba a haber unas compañías interesadas en participar en el proceso, pues es una gran satisfacción que luego de un proceso, como mencioné, Robusto, 24 meses, 15 compañías participaron, 8 precualificadas, pudimos terminar eh, con un proponente que entiende la necesidad de mejorar la confiabilidad del sistema que entiende la necesidad de cumplir con las leyes ambientales y que entiende la necesidad imperiosa de bajar el costo de la luz y atacar el componente del combustible eh, de nuestras plantas generatrices. Así que ah, en ese sentido, Omar, eh, estamos Omar, bien satisfechos. Eso
0: mismo le iba a preguntar. Eh, más allá de la posición tan importante como secretario de Estado, Omar Marrero eh, eh, confía en que este contrato va a ser bueno para el país.
3: Definitivamente, el Saudis, y te, y te lo voy a decir claramente, Juan uh -huh. Marrero vivió en los 1990 como joven cuando se estaban construyendo unas plantas generatrices uh -huh. o cuando se estaba entrando a un sector privado. Y Juan Marrero se acuerda cuánto muchas personas también, muchos sectores, atacaban esa iniciativa eh, de la administración de entonces. Y hoy vemos cómo esa iniciativa, esa visión, de abrir la generación privada en Puerto Rico y permitir que Ecoeléctrica y se pudiesen generar electricidad y proveerla al sector eléctrico de Puerto Rico, nos ha permitido tener 30% del sector privado de la generación, y más importante, la más económica. En los 1990 se tuvo la visión de que a través de la generación privada, a través de una alianza con el sector privado, se podía proveer un sistema, un servicio eficiente y mucho más, eh, verdad eh, barato, y eso se logró con AES y Ecoeléctrica, a través del carbón y a través de gas natural. Y ciertamente, a través de otros renglones, a través de otras alianzas público privadas también hemos visto cómo hemos podido mejorar el servicio a Saudi que esto no va a pasar de la noche a la mañana, uh -huh. definitivamente. Que Jorge Edis, yo y todas nuestras familias, y todos nuestros amigos y todo Puerto Rico no lo vamos a ver de noche a la mañana. Claro que no, porque esto es un, es un sistema complejo y hay unas reparaciones que se tienen que hacer a largo plazo. Ahora bien, lo que sí se va a ver a corto plazo es el beneficio de tener un proponente que entiende la planificación a largo plazo, que entiende la importancia de planificar eh, en cuanto al combustible a largo plazo. Y tercero, que obviamente puede lograr una economía de escala que la autoridad en eléctrica no las puede lograr en su situación de quiebra. Omar, veremos
0: aumento es? en la factura. El gobernador dijo que no.
3: Bueno, es que no va a haber aumento. Esto, eh, este contrato no tiene un impacto en la tarifa. Ahora bien, todos sabemos que los aumentos que hemos vivido ha sido, ¿por qué? Por el combustible, porque somos rehenes de ese mercado internacional y a los eventos geopolíticos, que cuando impactan el, el, el precio de combustible, lamentablemente nuestras tarifas aumentan significativamente y se ve inmediatamente en las facturas. Así que esto, este proponente, esta APP, es precisamente buscando un socio que nos ayude a sacar ese componente del combustible y obviamente a reducir la tarifa. Pero que quede meridianamente claro, el contrato entra dentro del presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica según aprobado por el negociado y no va a aumentar la luz. La luz ha aumentado, pudiese aumentar por un asunto del combustible, que todos lo sabemos y que aquellos que tenemos la, que recibimos la factura de la luz, cuando usted mire esa gráfica, usted va a ver 65%, 60-65% de su factura por el combustible, pues acabamos de traer un proponente, una compañía experta en ese tema para asegurarnos que nosotros podamos bajar el costo de la luz, así que al contrario.
4: Secretario, eh, yo tengo dos preguntas. Eh, número uno, hay un planteamiento que obviamente he tratado de leer un poco el documento, son trescientas y pico de páginas y como que no ha dado mucho el tiempo. Hay una que ya leí que les preguntaré ahorita, un poco de una contradicción, a ver cómo usted me la aclara. Y, y, y esta que es la principal, y es en torno al tema de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Han levantado varios reclamos, los han hecho aquí en Nación Z, se lo transmito a su señoría, a ver si en el documento pues, pues se puede aclarar el mismo. Y es el tema de que cuando la transición de Luma Energy, muchos empleados que estaban en el retiro de los 30 o en el retiro de los 20, los que estaban en el retiro de los 30 años sí tuvieron la oportunidad, los que estaban en el retiro de los 20 años no tuvieron la oportunidad. Aquí hay muchos de los compañeros de la autoridad que están a punto de retirarse en los 20 años, o sea, seis meses, un año, año y medio y lo que están es en un marco de incertidumbre de si se les va a honrar esa oportunidad de retirarse con 20 años de servicio, eh, porque se retiran, en, eh, los alcanzan en seis meses, en un año. Y están en este bridge bueno, de, de posiblemente esto no va a pasar, están en la incertidumbre que va a ser igual ¿sí? que el Luma, y están un poco asustados con el tema, más allá de la garantía de empleo que el contrato sí les prevé. ¿Cómo, cómo podemos atender sí. esto?
3: Excelente pregunta. Siempre en estos procesos de alianza público-privada hemos buscado darle la mayor estabilidad de los empleados y garantizarles los derechos adquiridos según provee la ley, porque esto ya está establecido en el marco regulatorio. Ahora bien, en cuanto a empleado de energía eléctrica, te tengo que corregir una premisa con mucho respeto. Ajá, la autoridad de energía eléctrica, nadie, nadie, nunca se retiraba con 20 años. Tú te podías retirar a 30 años o 25 años, pero esa opción de 25 años se eliminó eh, mucho antes de la Alianza Público-Privada y te puedo buscar el dato, pero hoy en día, ya cuando había corrido Luma, incluso antes de eh, diseñarse el marco eh, jurídico para las transacciones de la autoridad energética, ya los empleados no se podían retirar a los 25 años. Así que era un asunto de sistema de retiro, que recordara es un asunto, un sistema independiente del gobierno de Puerto Rico. Ahora bien, nosotros buscaremos garantizarle todos los derechos adquiridos. Así que aquel empleado que tenga el derecho a retirarse de conformidad a los planes del plan de, de, de retiro de energía eléctrica, eso se tiene que respetar. Secretario, la, y usted no se ha
1: reunido con los directores del retiro y con el presidente que lo tuvimos aquí ayer, eh, eh, Johnny Rodríguez, a esos efectos para garantizarle eso. Ayer hablábamos de unas cartas eso, que se estaban enviando
3: causándole... Eso está en la ley, y verá y corrijo, yo, yo, me, yo me he reunido con el grupo... Eh, no le pregunto ¿verdad? si se ha reunido, no, no, en, no lo estoy dando no, no, pero, pero no, pero en otros temas, en mm. cuanto a este tema, quien le corresponde es la entidad participante, la Autoridad de Eléctrica y la Autoridad de Anse Público Privada, ¿verdad? Pero la autoridad participante es quien tiene esa responsabilidad, pero definitivamente se puede aclarar, y yo creo que, pero, ah, pero quiero subrayar, esto está en el marco jurídico, ya se establece que los derechos adquiridos de los empleados se tienen que respetar, incluso los años de retiro, incluso aquellos empleados que se quieran ir a una otra agencia o que se quieran ir al privado o, o, o no se quieran ir con la compañía esa opción se respeta, así que eso es sumamente importante, ahora bien lo que también hemos dicho es que aquellos empleados que se quieran ir al privado y quieran conservar su sistema de empresa, pues tienen que sentarse con el sistema de retiro porque la ley establece claramente que ellos van a poder continuar haciendo las contribuciones para preservar el derecho que tengan a la pensión verdad eh, que tengan que también hemos dicho públicamente que el sistema, como ya ha salido públicamente, está en una situación crítica y que la deuda que tiene la Autoridad de Ingeniería Eléctrica con el sistema se va a atender con el proceso de reestructuración. Pero eso es un tema totalmente aparte. En cuanto a la APP, todos los derechos adquiridos se respetan.
4: Se van a respetar. Otra pregunta que le tengo al secretario.
3: Así lo establece la, la, ley.
4: la ley. La ley 17 del 2009, <coughs> en el artículo 1.8, establece... Uf que no se podrá controlar por un ente privado el 50% de la capacidad de generación de los activos de la autoridad. Sin embargo, bajo estas consideraciones que se están tomando, eh, AES ¿verdad? y Ecoeléctrica pues controlan una parte y entonces el 80% es mano de la autoridad. ¿No pasa ese 80% entonces a manos de una entidad eh, privada de la APP y convierte eso entonces una violación en la ley?
3: Excelente pregunta, Jorge, y como podrá haber eh, supuesto, todo eso se analizó. Claro, todo eso por pidió, eso hago la pregunta. Y incluso se, con, <ríe> se consiguió una opinión para poder determinar, para que concluye que eso únicamente aplicaba cuando se vendía la planta Como parte del proceso, no sé si recordará la eh, intención inicial. O, o más que intención inicial, la propuesta que se estaba considerando inicialmente era transferir las la plantas al sector privado, venderlas básicamente. Pero para poder venderlas al sector privado tenías que atarlas a un Power Purchase Agreement para que le pero diera valor. Y pero también la, la ley dice ceder
4: sí. en un momento dado, secretario.
3: Sí, pero aquí no se está cediendo, porque precisamente aquí solo se está consiguiendo un gerente para operar, bien importante. Ellos no tienen el derecho a flotar, excepto pueden gerenciar de conformidad a un contrato. ¿Aquí esto Así sigue siendo, bien siendo bien de la técnico, autoridad eléctrica
4: ¿Simplemente hay una persona que va a estar a cargo de gerenciar el proceso?
3: Definitivamente, Jorge. Okay. Aquí los activos se mantienen y el título se mantiene, obviamente, para preservar el derecho a acceso, federales, a, acceso a fondos federales actuales futuro de conformidad con la ley de Stafford y segundo bien importante para mantener la extensión contributiva sobre los bonos que se emiten como parte del proceso de reestructuración en el futuro para la historia de Energía Eléctrica. Así señor que, director, asuntos técnicos pero son bien importantes.
1: Señor director de la Administración de Asesoría Financiera, ahora bajo ese sombrero de 22 millones trasciende pudieran entrar hasta 100 millones con unos bonos. ¿A qué obedece esa alza en la compensación que va a recibir Genera PR
3: anualmente? Excelente pregunta. Eh, la, el, la, la tarifa fija, eh, básicamente, sería lo de la compensación básica. Son alrededor de 22 millones por uh -huh. los próximos cinco años y comienza a disminuir. No obstante, hay ciertas métricas que nosotros queremos.
1: ¿Como por ejemplo eh, cuál?
3: Eh, fuel optimization, la optimización de combustible. En la medida que se logre eh, mejorar, lo que se proponía de mejorar en cuanto al combustible, esto, básicamente, la manera que funciona, él eh, genera, tiene que presentar un plan de optimización de combustible al negociador de energía y va a establecer cómo va a usar el combustible, cómo va a planificar a manera de largo plazo para conseguir la economía de escala que le podamos eh, honrar a los clientes. Es una, eso es una de las principales métricas, porque precisamente el 65% del costo de la energía es combustible, así que nosotros queremos, y se obligó y se contrató, poner una métrica en la medida que se logran unos ahorros, 50% son para el proponente o para el operador privado y 50% son para el gobierno. Así que si en ese renglón tú fueses a pensar en qué año genera como proponente, pudiese lograr un incentivo de 100 millones de dólares, que sería el tope, para ello tendría que haber provocado ahorros en 200 millones y 100 millones de los cuales pasarían inmediatamente a la tarifa del consumidor, así que en ese sentido eso es una métrica, otra métrica es accidentes en las plantas eso básicamente tiene que ver con seguridad ocupacional, los empleados una de las métricas que se analiza en la industria y que lamentablemente la autoridad de energía eléctrica fallaba en, en, o, o desempeñaba cinco veces peor, era seguridad ocupacional de los empleados, pues eso se va a poner una métrica se, se mira cuánto accidente se tiene, cuánto accidente no se tiene también en cuanto al costo operacional, en cuanto al presupuesto. O se aprobamos un presupuesto en el negociado de X cantidad y tú lograste desempeñarte por debajo de esa cantidad. Es decir, lograste ahorro, lograste eficiencia. Eso inmediatamente se traduce en un ahorro al consumidor. Todo eso está establecido en contratos. Y otras métricas también, como por ejemplo también la disponibilidad de las plantas eléctricas. Mucha gente no sabe, pero la capacidad de los tres sistemas es una. Y Puerto Rico lamentablemente tiene alrededor del 50% de la capacidad del sistema disponible. Es decir, que si de momento una planta se eh, eh, falla, no tenemos la capacidad en el sistema para inmediatamente decir, X planta está disponible, súmamela. Eso también tiene que ver con la eficiencia y la operación, y es una de las mejores prácticas que se miden en la industria también. Y es, ¿verdad? Y un sinnúmero de otras métricas que con sí. mucho gusto eh, después podemos entrar con ellos y, y creo que. es interesante. Que es Técnica, claro. Ustedes, ustedes, o es bien técnica y ustedes pensan en caramba, porque eso esos es incentivos tan altos, bueno, precisamente así que se alineen los intereses del pueblo y del privado. Tú quieres lograr una compensación mayor, tienes que lograr unos ahorros del doble Ay, para que miedo. entonces inmediatamente se puedan traspasar al sector privado. ¿Qué hay, esperanza, hay esperanza, hay esperanza, Marrero. Definit 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 definitivamente, Saudi, hay esperanza. No podemos pretender obtener esos resultados. Es distinto si hacemos las cosas. Siempre de la misma manera. Correcto. Estamos tratando algo distinto, de la misma manera que otras administraciones lo han tratado de manera distinta. El tema energético ha sido denunciado por básicamente los, princip los principales partidos políticos. Y estamos de acuerdo que había que transformar el sistema y que tenemos que tener un sistema resiliente, eficiente y moderno. Va a tomar tiempo, va a tomar tiempo, pero estamos buscando lo más no para lograrlo.
0: Había Hay que, que empezar. empezar. Y
3: obviamente garantizando que la, eh, el proceso de la manera más responsable y que sea eh, y de la
0: manera
3: más, más, más transparente posible para el pueblo puerto rico, Así eso es lo que se ha tratado y el proceso pues ya ha culminado y ahora todo se hace disponible y con mucho gusto ¿verdad? se contesta cualquier pregunta o bueno. cualquier duda que puedan tener
0: qué bueno que estuvo con nosotros en la mañana de hoy y que hablamos hasta de métricas por lo menos adelantó tres sumamente importantes y sí. sí, sabemos que son más gracias mil
3: y o sea, Yo sé que es un, un tema muy técnico pero siempre estaremos no. eh, disponibles para contestarlo y tratando ¿verdad? De, de, de ponerlo de lo más manera Y de eh, dar el frente, de dar el
0: frente, dar la cara que es lo que el país quiere, que el se le hable el país siempre, escucha
3: siempre, Muchísimas siempre gracias
0: Omar Marrero día, Secretario de Estado y Director de Administración de Asesoría Financiera y Fiscal de Puerto Rico Lo escuchaste aquí Nación Z. vamos
2: con el Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
1: Damos paso al segmento del análisis del día, con nosotros en la mañana de hoy está el ex senador Nelson Cruz. Buenos días, senador, bienvenido.
2: Buenos días, licenciado, para usted y todos los amigos que nos escuchan en esta hora de la mañana.
1: Qué bueno tenerlo con nosotros en la mañana de hoy. Eh, la Comisión Estatal de Elecciones Va a solicitar tener más presupuesto y esto se había traído anteriormente, pero tiene unas particularidades ahora por razón de que no se han inclusive incluido las eh, reformas que se habrían de hacer o las modificaciones en la ley electoral. ¿De qué se trata esto y cómo lo vamos a poder manejar en esta etapa de los procedimientos?
2: Bueno, una de esas enmiendas, como tú bien dices, es el, los endosos electrónicos. Eso Es un proyecto nuestro de medutoría que lo insertamos en el código eh, electoral. Y en efecto, sí, eso lleva pues unos gastos. Lo cierto es que hay unos partidos que están en función, se vislumbra que van a estar nuevamente eh, en la papeleta, ¿verdad? Disponible para el pueblo de Puerto Rico. Y esto pues ha incrementado eh, los costos de operación, así como también pues. Eh, las múltiples eh, renuncias que han ocurrido por la, por la, un ejemplo en legislaturas municipales el asunto que ha ocurrido con las primarias de legisladores y alcaldes que han tenido que salir que eso pues ha sido no se vislumbraba verdad eso ha sido un costo adicional que la comisión ha tenido y sobre todo eh, gastos verdad que vienen arrastrando eh, mayormente en lo que es el asunto de la renta yo creo que eh, es momento ya de que podamos a, a, con relación a lo que es la corporación de edificios públicos, la autoridad de edificios públicos, que podamos ver de qué forma, ¿verdad? Si estas estructuras ya no están amarradas a ningún tipo de bono, ya tenemos economía, ¿verdad? Hemos echado el gobierno hacia adelante. Pues yo creo que lo, relacion, lo relacionado a estas quiebras o, o más bien a estas deudas que se tienen con relación a la autoridad... 26 millones pues
1: 485 mil para atender deudas contraídas en años correcto. anteriores. 21 millones 360